0: Mm. be -hmm. slashed and torn.
1: ¿Qué tal? Buenas para todas, para todos, para todos. ¿Cómo les ha ido esta semana? Espero que muy bien. Bueno, arrancamos este programa. Eh, les recuerdo, yo soy Luisa Prieto. Este es de Todo para todos. Y si bien no quiero hacer hincapié en las aclaraciones que haremos el programa anterior sobre el uso del lenguaje inclusivo y etcétera, nos vamos a concentrar en este nuestro ciclo de mujeres. El programa anterior... Veíamos cómo eh, la imagen de la mujer era construida como una salvaje y como una bárbara y cómo mitos eh, fueron materializándose a través de tragedias que eran mostradas al público en la antigua Grecia y que perpetuaba esta idea de tenerle miedo porque son mujeres eh, terribles y amenazantes. Entonces, sin más, les doy la más calurosa bienvenida. Este es Mg Radio. Eh, los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, es el 2133-2260 o 4851-7892. También puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 11-7005-2196. Bueno. Hoy es 12 de julio, ¿y qué pasa el 12 de julio? Bueno, tenemos eh, tres días posteriores al 9 de julio, día de la independencia, conmemoración de la independencia argentina, y también tenemos el natalicio de Juana zurdoy Entonces estuve así como pensando, pensando, no reflexionando sobre esto del poder, de los sometimientos, de la independencia, de la libertad. A la par de Juana Zurduy, hay una figura increíble de la antigüedad que emula estos ideales de libertad y de reparación también, que es eh, Búdica, la reina celta. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Pensando sobre todos estos temas de independencia y de liberación, nada, estuve dándome cuenta que. Estamos viviendo momentos donde la reivindicación es muy importante. Cada época tiene su afán, cada momento tiene un espacio para un sentir humano. Y este, este es el de la reivindicación nos estamos reivindicando con todo. No es que, ay, sí, bueno, ahora todo el mundo se da cuenta que las mujeres hicieron algo y antes no hacían nada. No, siempre hicimos cosas. Nadie las registraba, nadie las anotaba o éramos locas, brujas histéricas. Y más que verlo como que, ay, sí, ¿por qué otra vez las mujeres? Ay, ya, me tienen chata, chato chate con este tema. Es simplemente la necesidad de reivindicar lo que se ha querido ocultar por un montón de tiempo Antes de Llegar a esta imagen Fabulosa de Juana Zurduy, Que También hay que tener en cuenta Que estas dos figuras A diferencia de Medea No son mitológicas, son muy reales Lo que sorprende más ¿Sí? Eh, bueno, antes de poder llegar A, a nuestra querida Juana Zurduy, Sería muy chévere poder hacer un pequeño repaso, como un escenas del capítulo anterior, ¿no? De qué pasaba, cómo pasaba y por qué pasaba lo que pasó que hizo que Juana tomara las armas de la manera en que lo hizo. Lo mismo haremos con Budica, por supuesto, pero teniendo en cuenta este momento de la independencia, hagamos este pequeño repaso. Estamos a finales del siglo XVIII, Francia, Luis XVI, un imbécil, rey de Francia, un completo estúpido, el pobrecito ni para engendrar hijos servías, todos le salían hijas y todo el mundo sufría porque entonces ¿quién iba a heredar el gran trono de Francia que todos los luises habían esforzado tanto en construir especialmente Luis XIV el rey Sol? ¿Y ahora qué vamos a hacer con este imbécil? Tenemos que conseguir una esposa, María Antonieta, de Austria. Entonces trajeron a la chiquitina porque tenía 14 años, sí, los casaron. Él tenía 16, bueno, sí, un milagro que no le tocó un vejestorio Pero al pobre muchacho le costaba consumir el matrimonio y era todo un video. Estaba más interesado por las construcciones que por la administración del reino. Y pues a ver, no estamos hablando de así muy pueblito Francia. Justo coincidió en que había un mal manejo de las cosechas y no había trigo. Estamos, esto estoy resumiendo en cinco minutos décadas, ¿no? Como para tener en cuenta. ¿Y ahora qué hacemos? La gente se muere de hambre porque no hay trigo. Si no hay trigo, no hay harina y si no hay harina, no hay pan. Claro, después de que se casaron, María Antonesa se dio cuenta que era un imbécil. Tampoco tenía ella como esta sagacidad para advertir qué estaba sucediendo a su alrededor y cuál era el momento histórico que le había tocado entonces la tipa que empezó a hacer, no, pues medio deprimida de que no, nada que podía haber un heredero la era de ella, por más que él era el que no eh, no le funcionaba la herramienta se refugió en los vestidos y en los colores y en lo despampanante entonces vemos cuadros de peinados altísimos, que era la, re, la moda que había impuesto María Antonieta pues porque estaba más aburrida. ¿Qué más inventaba? Ay, no, pues, hazme más alto la peluca. Píntame más aquí. Yo quiero este color, este otro color. Y en esto armaba fiestas y fiestas y fiestas porque estaba de verdad recontra aburrida. Póngale que en 10 años de matrimonio la tipa tenía 24 y nada más que hacer, ¿Sí? Estaban muy mal asesorados, por gente imbécil también, así que derrochaban, derrochaban y el pueblo francés lo veía. Llegó un momento en que un comentario saltó porque pedían audiencias con la red de que hiciera algo, o sea, la gente literalmente se estaba muriendo de hambre, no era una manera de decir. Entonces la tipa resultó diciendo, ay no, pues que coman pastel. Todo el mundo está vieja. ¿Qué? ¿Qué le pasa si a los reyes les importamos un bleo? Entonces nosotros tenemos que hacer algo. Pero estos pelotos no más. O sea, no más. Empezó la gente a armarse. Al mismo tiempo, esto es que cuando las fuerzas confluyen, ¿no? Se estaba desarrollando, que no es casualidad, las ideas de la ilustración, de la razón, del razonamiento. ¿Por qué? Porque ya sí estaba alejándose mucho uno de la Edad Media, del oscurantismo total y absoluto. Y esta preocupación, esta inquietud por saber del hombre, por aquello que siempre fue vetado durante siglos y siglos, ¿no? Llegó un momento en que no solamente era la anatomía del hombre o eh, cómo se relaciona el hombre, sino las libertades del hombre la inteligencia del hombre, la razón. Y este interés absoluto en Dios fue reemplazado por el interés absoluto en la razón. Estas ideas de la libertad empezó a circular como bomba y le vino como anillo al dedo al movimiento revolucionario. Y grandes de los eh, ilustradores, Voltaire, por ejemplo, tuvieron la mala suerte de pertenecer a la nobleza. Y esto va a ser un factor muy trágico. Porque cuando estas ideas de la ilustración empezaron a cosecharse dentro del pueblo, pues empe empezó la organización de la revolución francesa, efectivamente se llevó a cabo, bueno, todos sabemos, eh, se tomó la Bastilla, eh, los reyes intentaron huir, pero los muy bestias no se disfrazaron bien, entonces ya cuando iban a llegar a Austria la embarraron, los devolvieron, sí, mátenlos, sí, la guillotina que eh, el que se creó la guillotina, pues siguiendo eso sociedades sí, desde la ilustración, buscaba un método para ejecutar más rápido y sin dolor a la gente. Entonces se creó el mecanismo de la guillotina, pero también tenía sangres nobles y también lo guillotinaron. Era muy importante aniquilar con toda la sangre noble porque no podía de la nada decir, saltar a una persona. ¡Ay, sí! ¡Hola! Yo tengo derecho al trono. ¡Hola! Me apoya mi abuela de Austria. ¡Hola! No, no, o sea, nada que ver. Si la vas a hacer, hacela bien, maten a todos. Murió Voltaire, murieron muchos de los que tenían esta idea de la revolución y que estaban en contra de la monarquía absoluta. Pecaron pues por ser ricos y por ser nobles y bueno, así pasó. <coughs> Perdón, ¿qué pasó? Resulta que, o sea, todo el mundo tenía la idea de rebelarse, pero nadie alcanzó a imaginarse que hacer una vez se hubiera acabado con la monarquía. ¿Cómo iba a ser el gobierno? ¿Cómo iba a ser la organización administrativa de todo el reino casi imperio? Porque Francia siempre se ha caracterizado por tener un montón de colonias en ese momento. ¿Y ahora qué? Nadie sabe Entonces, como todo el mundo estaba con la perseguidora de ¡Uy, no! ¿Y si no sale el primo? ¿Y si no sale el nieto? ¿Y si del otro lado...? Ah, porque esa es otra Para consolidar el poder siempre, siempre en Europa han reinado primos entre sí Y si viene la tía de yo no sé quién, rey de tal Y si viene del otro lado O sea, era una cosa súper paranoide entonces empezaron a matar a todo el mundo, por si acaso, por las dudas. Hubo unas masacres impresionantes, niños, eh, muchas monjas, muchos sacerdotes fueron asesinados porque pues obviamente la revolución también iba en contra de la iglesia y el oscurantismo que la iglesia protegía y claro, la gente ya dijo, bueno, ok, era necesario porque nos estábamos muriendo de hambre, necesitábamos un gobierno más justo, un gobierno liderado por el pueblo, pero tampoco tampoco estos ríos de sangre, o sea, nos fuimos de un extremo al otro, nada que ver, o sea, de qué me sirve a mí no tener un rey absoluto que, que ejerza su poder sobre mí, si no puedo poner un pie en la calle so pena de morir colgado, morir guillotinado, morir ahogado ahí amarradito, o sea, nada que ver. Entonces... Lo que pasó es que la gente empezó a hastiarse de este estado de terror constante. Napoleón había nacido en una de las islas que quedan cerca de Italia, pero que era posesión francesa. Siempre fue militar, siempre fue militar, pero un militar bajito y brillante. Entonces empezó a ganar un montón de guerras, que Francia tenía en el exterior mientras sucedían las revoluciones, entonces cuando él llegó con la victoria, la gente lo percibió como ese líder que hacía falta, porque de todas maneras, por más que la monarquía absoluta es impresentable, era un líder y era una figura, y este movimiento histórico o los, los momentos de transición toman su tiempo, o sea, no es que yo me acosté y al otro día desperté y ya sé qué hacer, con esta nación o con este proyecto. No, o sea. Y si el estado de transición es una carnicería, pues tampoco nada que ver. Llega un no sé qué. ¡Ay, sí, por favor, calme este estado de terror! Porque siempre se asoció, porque así fue durante muchos siglos, la figura de liderazgo militar con la figura de liderazgo político y administrativo. Esto sucedía porque pues obviamente el que tiene la fuerza tiene el poder, no porque fuera bueno administrando. Pero pues la gente no sabía eso en este momento, ahora la historia nos está dando grandes lecciones, pero en ese momento pues, como dicen con el periódico del de lunes, pues muchas cosas se hubieran podido hacer. Así que bueno Napoleón, bueno Napoleón llegó, pin, bueno está bien, dale, listo, y el tipo empezó a tener, porque qué es lo que calma al pueblo, o lo que calma el sentimiento nacional. Victorias, victorias en guerras y en guerras y en guerras. Entonces el tipo empezó a expandirse a la lata y como era un genio las ganaba todas. Después no solamente estabilizó Francia, sino que se expandió por Europa y a la gente la agarró desprevenida, porque los europeos pensaban caerle a Francia, no se imaginaban que Francia les iba a caer con toda. Y claro, pum, 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 pum se, expandió, se expandió, se expandió, se expandió, se expandió. Llegó a España. En España estaba Fernando VII, estábamos hablando de una España cuyo imperio era conocido por no ocultarse el sol. Tenía colonias en Filipinas, colonias en América, colonias en Europa, entonces durante todo el día... Digamos, durante estas 24 horas, siempre había al menos un territorio de España que tenía la luz del sol. Entonces, era el imperio donde el sol no se ocultaba. Claro, pues llegó ahí, ya España no estaba tan fuerte militarmente hablando, entonces Napoleón dijo, bueno, aquí fue. La cosa lo que dicen es, a mí no me consta, yo no estuve allá, pero lo que dicen es que Napoleón llegó, es que es muy vivo a mí, me da mucha risa cuando ustedes lo escuchen, también se van a reír conmigo Cuando llegó a España dijo, vea, yo no tengo nada contra ustedes, todo bien, todo bien, yo los dejo tranqui Quiero llegar a, por a Portugal, pero necesito pasar por acá, pues porque si doy la vuelta, los portugueses se dan cuenta Y ellos tienen una buena, una buena naval, yo tampoco, yo vengo por tierra, hacemos amigos, yo no los mato y todo bien entonces España lo pensó y dijo, ay, total, los portugueses me caen mal. Bueno, sí, hágale. Hágale fue que se le instalaron. Claro, metieron preso a Fernando VII y, eh, bueno, la idea de Napoleón era seguir, seguir, dale, sí, dale, sí. Napoleón, siendo genio militar, pues no se iba a quedar administrando cada cosa que conquistaba. Entonces llamó a su hermano José. José, papito, venga, ¿qué está haciendo? No, hermano. Acá no, Napoleón, acá estoy, pues normal. Bueno, papito, vea, ya que no tiene oficio, yo lo pongo acá a gobernar España. Listo, besito en la frente, muy para Portugal. Chao. Pues obviamente, estas cosas familiares nunca van a funcionar. Cuando una persona está en un cargo a dedocracia, siempre le va a ir mal. Entonces, obviamente, los españoles no se iban a quedar así. Y empezaron a hacer movimientos de juntas. Y claro. Porque además España siempre tan católica y tan conservadora y la ilustración llegó a arrasar con estas ideas para renovar. Pero esta renovación no llegó con amor y dulzura de, hey, amiga, amigo, amiga, date cuenta. No, llegó a horcazo limpio, a cuchillo limpio. O sea, esto es que la ilustración con sangre entra, nada que ver. Entonces la gente resintiendo toda esta invasión empezó a armar movimientos de juntas en España. Eso llegó a América después. A América primero llegó el chisme de la Revolución Francesa. Entonces la gente se empezó así como a zarar porque y particularmente el virreinato del Río de la Plata está en el otro extremo del imperio. O sea, no es que yo me tomo un barco y llegue en cinco minutos. Nada que ver. Entonces un, llegaron las invasiones inglesas. O sea, era así como muy, muy. Ay, auxilio no me dejen solo. Bye, pum. Justo Fernando preso. Llegaron los movimientos de juntas, llegó el chisme, uy no, mire que metieron preso a Fernando, y no, y quién quedó allá, no, que José Bonaparte. no, parcísima, no sabe nada, y no, y qué vamos a hacer, y no sé, pues revolucionemos nosotros también, o sea, si pudieron los franceses, cómo no va a poder nosotros, que estamos re lejos y esta gente nunca se preocupó por acá, entonces, bueno, sí, pues sabe que sí, 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 hágale sí, vamos para adelante. Claro, una nota al pie. Es que dicen, dicen, a mí no me consta, yo no estuve allá. Pero dicen que cuando llegó, pasó todo esto, todo este tema de, de Napoleón Bonaparte en España. Pues Portugal se reavivó. Y dijo, ay, hijo y madre, llegaron aquí al pie. No, parce, ¿qué hacemos? No, si somos un choricito, somos repojitos, este man nos va a aplastar con toda. ¿Qué hacemos? Y se les iluminó y dijeron, no, no, no importa. Si Portugal es chiquito, lo importante es salvar el imperio, como sea, a como de lugar. ¿Qué hacemos? Entonces dijeron, no, ya sé, nos vamos todos para Brasil y vamos a manejar el imperio de Brasil. Los imperios, en, estos, en este momento, no es que no eran simplemente la colonia de allí nomás y el pueblito de ahí sí, listo, qué tranqui. No, tenían medio Suramérica, que es Brasil. Tenían colonias en África, que era donde traía los esclavos. O sea, la cantidad, pero cantidad de plata que movían era impresionante. Y nos iban a arriesgar a perder toda esa cantidad de plata por un choricito de tierra. Entonces empacaron todo el imperio y se lo dejaron a Napoleón. Y entonces, vamos a ver cuando regresemos cómo impactó esta Amer en América y cómo nos llega nuestra Juana Sordoy. Pues estas ideas de querer ser libres fue lo que llegó acá. Pero no fue de que una noche la gente estaba normal y al otro día dijo ¡Ay, soñé con la revolución! ¡Me quiero independizar! No, <ríe> no fue así. Como toda colonia, es muy triste que todavía vivamos esto porque estamos hablando de tres siglos atrás, ¿no? Pero durante la colonia siempre hubo mucha desigualdad. Esto es la historia humana, siempre que algún ser humano tiene poder, se va a corromper y lo va a embarrar. Y eso pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Para poder garantizar la expansión en esta tierra desconocida, que se enteraron como mucho después que era desconocida, que no eran las Indias, eh, mandaron gente lo que cayera. Y para garantizar esta lealtad a la, a la corona, les dieron estas garantías de, bueno, si van a votar, solo votan los españoles. Españoles. No, ni modo de españolas, no. Españoles. Hay un movimiento historiográfico muy importante sobre cómo España, a diferencia de otros imperios, a sus colonizados... A los indígenas eh, propiamente de Latinoamérica no los oprimió entre comillas sino que les dio derechos y tenían tierras y bla y quieren como suavizar y no porque fueron muy amorosos, tan lindos no, igual siempre fue una porquería, exterminio puro, saqueo, venteado entonces obviamente siempre va a haber una desventaja y una desigualdad y siempre va a haber opresión. Y esta gente, todos y todas, y todos estaban aburridísimos, hartos, chatos, ya nada que ver. Cuando empiezan a llegar las ideas de la ilustración es como, ay, mire, se puede pensar así, venga, pues no es tan alejado de nuestros deseos. Llega el signo de la Revolución Francesa. ¡Parse! ¡Se pudo hacer! O sea, lo que creíamos inimaginable, lo que nos dijeron por siglos y siglos que era impensable, pasó ¡Ya! ¡Lo hicieron! Falta ver entonces qué va a pasar con Fernando, porque si sigue preso. Y, bueno, en ese momento, el Virreinato del Río de la Plata, estaba también el de Alto Perú, y bueno, estaba el de Nueva España, y estaba el de Nueva Granada. El de México... Nueva España, porque había un montón de plata y un montón de oro, pero a lo que da. Después el de Nueva Granada, que habían otros otro tipo de materiales, pero no tanta plata y tanta oro. Y había gente, y digamos que se podía llegar por ahí, entonces como que todo bien, y bueno. La geografía no era tan dramática, sino que había un montón de comida, entonces todo chévere. El del Alto Perú, otra cantidad de plata impresionante y el del río de la Plata, que tiene cerca, cerca a el, al Potosí. Y, bueno, habían unas minas de plata asombrosas. Hasta ahí, entonces, tenemos una distribución muy desigual. Cerca del Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, tenemos algunos hacendados, criollos, eh, uno de ellos fue el papá de nuestra grandiosísima Juana Azurduy Nuestro muy queridísimo Matías Azurduy Que era dueño de ranchos y de muchas, muchas propiedades Él tenía una personalidad libertaria sí, Y muy descomplicada, muy raro para su época igual se había casado con Doña Eulalia Bermúdez, una mestiza que le enseñó a Juana a hablar quechua. Esto va a ser muy importante más adelante, porque todo lo que funda la personalidad de Juana viene de sus padres. Sus padres mueren cuando ella es todavía una niña, muy muy chiquitita. Eh, los tíos se hacen cargo, pero más que nada porque Juana era muy rica y querían quedarse eh, con las propiedades. Se quedan con el hermanito de ella pero a ella con Rosalía, si no se mal, es una hermanita ustedes me perdonarán, pero mi memoria a esta hora no es que sea la mejor y bueno resultó que después ella fue al convento después volvió y tenía, había heredado este carácter libre de su padre, que lo había observado tantas veces, gracias a él aprendió a montar a caballo otro evento fundamental y galopaba como nadie. Así que bueno, ella... Tenía un vecinito... Manuel Asensio Padilla... Que también era un criollo... Cuyos padres también eran muy adinerados... Y tenían varias propiedades. Pero... ¿Qué pasó? Bueno, ellos se enamoraron... Se casaron... Tuvieron hijitos... Y todo bien. Hasta que él quiera hacer política... Y no puede porque es criollo. Y ya con estas ideas... Este caldo de cultivo independentista, que él no se pueda meter a hacer política, por más que es querido y reconocido por la sociedad, por el pueblo, simplemente porque es criollo, les entorre mal la noticia y empezaron a formar parte activa de estos movimientos independentistas y la rompieron, porque eran unos genios. El valor de ambos era increíble. Participaron activamente de la revuelta de Chuquisaca. Y desde ahí ya todo mal, porque cuando y pierden, llega un momento en que les confiscan todo. Y ellos hacen el aguante, hacen el aguante, hacen el aguante. Llega mal Belgrano después, eh, admira un montón. A Juana que luchan hombro con hombro tal eh, su valentía que el grano le da su propio sable hay un montón de historias sobre cómo ella iba derrotando a sablazos, a sablazo limpio a todo mundo siguen en esta lucha, tienen que retroceder, proceden en una guerra de guerrillas eh, ellos mantienen un vínculo muy estrecho con los pueblos originarios, sobre todo pues, porque Juana habla su lengua, entonces Llega un momento en que ella se esconde para proteger a los niños... ...mientras él sigue luchando. Pero pues su lucha es muy conocida. Entonces quieren capturar a Juana y a sus hijos. Cuentan que una vez lo hicieron. Y Juana se voló con sus cuatro hijos todos chiquititos en, en cuatro caballos. Entonces en una iba ella con el más pequeñito. En otro caballo iban los dos de la mitad... Y en el último, iba a Padilla con el mayor. Y así, ta, 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 dele que dele, dele que dele, dele que dele. Entonces, a Padilla le dio terror de que, pues, le mataran a los niños porque ya lo habían amenazado así. Entonces, lo que hace es decirle a Juana, mire, así no vamos a poder. Usted escóndase con los niños. Cuestión que no me vengan a amenazar con ustedes. Total, yo ya sé que usted se puede defender, Aquí le mando a esta gente, no sé qué Hágale Y él se va a luchar Entonces Juana se esconde Y se esconde, y se esconde, y se escondió muy bien Pero en el pantano Cerca donde Ella se escondió Había malaria ¿Y qué pasó? Que la malaria Le mató a los cuatro niños A los cuatro Primero a los dos Y luego las niñas se contagiaron y mató a las otras dos. Cuando Padilla la ve y se entera... No. Dicen que fue el único momento donde eh, se le vio extremadamente violento con ella, culpándola y responsabilizándola por la muerte de los niños. Que también hay un factor importante que le viera cuento, porque bueno, sí, está bien. Ella estaba a cargo. Pero, o sea, estaba a cargo porque era la mujer, ¿sí? Quiero decir, no sé, si fuera una mujer como muchas que nacen con un instinto maternal de quedarse en la casa, que les agrada y les gusta y lo disfrutan, ¿no? y dice, pues todo bien, pero Juana, que había luchado tanto que los mismos españoles le tenían miedo y la acusa de no protegerlos, o sea, fue como too much. Entonces, todo el mundo se dio cuenta que... Uy, no, parce, o sea, too much. El tipo como que recapituló, y no, sí, no, qué terrible. Y esto partió en dos. Sus caracteres. Entonces, qué piedad, qué ilustración, que nada, mátelos a todos, enemigo que ve, enemigo que lo acuchilla. Dicen, dicen, porque esto siguieron así, fue muy marcado el cambio. Muy marcado, porque, o sea, la ilustración... Tenía estas ideas de humanidad. O sea, bueno, sí, los vamos a matar, pero por lo menos matémoslos con un, un humanidad. Eso decía sí, la ilustración. Muy charro. Pero así era. O sea, paréntesis aparte, hay una anécdota en que Catalina la Grande, la reina de Rusia, pues ella seguía las ideas de la ilustración, ¿no? Entonces, el Mar... Porque ella le robó el trono al marido. Pedro. Entonces, bueno, el Pedro. No sé, bueno, para el final murió. Y hubo un campesino, pues claro, obviamente Catalina no se iba a ir hasta el último extremo de los Urales, gas o sea, no, ella tenía que defender políticamente su reino, pero pues obviamente habían campesinos allá, donde va el viento y se devuelve, ahí donde termina lo del mapamonde. Ahí había gente, entonces un campesino dijo, ya, ya sé, me voy a hacer pasar por el rey Pedro Total, aquí nadie lo conoce, nadie lo ha visto Yo soy el rey Pedro, Catalina mi esposa me usurpa el reino, vamos a por mi reino El tipo llegó hasta Moscú, cállate Entonces, claro, la Catalina, ¿quién de este man? Y pues obviamente lo apresó, o sea, la tipo era muy genia todo el mundo le dijo, bueno, lo tiene que torturar en San Petersburgo, así, delante de todo mundo sáquenle las tripas, tenemos estas torturas estamos investigando más formas de infligirle dolor y que sobreviva para seguir infligiendo dolor y que sufra y Catalina dice, no, o sea, si yo sigo la ilustración, tengo que ser coherente seamos humanitarios, ya, decápítelo y ya así era la cosa entonces, claro, después de que le matan a los hijos, que es algo muy parecido que le pasa a Budica pues obviamente la tipa, o sea, no Arrasan con todo. Y llega un momento en que ella vuelve a quedar embarazada. Juanita Linda queda embarazada de mi tocaya, Luisa. Recién parida. Ella iba comandando un enclave de víveres y de municiones. Para, pues obviamente, el ejército revolucionario. Entonces, los escoltas la querían robar. Porque era un montón de cosas lo que ella estaba transportando. O sea, la tipa había recién parido, bueno. De un sablazo mata a uno. O sea, ella con la bebé encima del del, del animalito. Claro, le pega sablazo a uno, los otros. ¡Uno! ¡Uh, ¿Qué onda esta vieja? O sea, recién parió, ¿cómo así? No, que iba a estar débil. ¡Ya! ¿Y ahora qué hacemos? Y en este lapsus de pensar, ella se mandó... Encima de un caballo, unos dicen que era un caballo, otros una mula, bueno, lo que sea, se mandó encima del animalito, se mandó al río con la bebé en brazos y el sable en una mano. O sea, ella, pues obviamente era una jinete súper experta. No necesita manos para dirigir el caballo. Entonces, una mano el sable, otra mano la niña, ¡pum! saltó, pum, sobrevivió. Y todo el mundo es como fa. Ella mandó a la niña a vivir lejos pues, para protegerla de semejante cosa y siguió luchando al norte. Después, bueno, con el tiempo, eh, Güemes, ella siguió a, los órdenes, a las órdenes de Güemes, recibió el rango de general después. Y pasaban y pasaban y pasaban los años y pasaban los años y ella no podía recuperar las tierras que le habían sido confiscadas desde el primer levantamiento décadas atrás. Así que luchaba y luchaba legalmente por esas tierras, pero nada que ver, después se murió Güemes y no siguió luchando y cayó la indigencia. Entonces, bueno, poco a poco se fueron considerando y consolidando los límites de eh, lo que serían estos nuevos países de América del Sur. Se consolidó Bolivia. Entonces llegó Bolívar, pues porque obviamente había, se llamaba Bolivia en pues honor no a Bolívar, pues Bolívar fue a saludar, hola, soy yo, hello. Y había escuchado tanto de Juana, de todas las batallas que ella había librado, de todo lo que había hecho, porque era, o sea, admirable, súper impresionante el, el genio militar y su valor. Así que la fue a saludar. Cuando lo encontró en la indigencia dijo, no, esto es impresentable, ¿qué les pasa? O sea si debe llamarse a surdoí porque fue ella la que los libertó, no yo. Entonces, le hizo que le dieran una pensión, porque sus tierras quedan en lo que hoy es Bolivia. Pero igual, o sea, pertenecía al, al virreinato, del río de La Plata. O sea, esto hace parte de todos, sin nadie puede lavar las manos. Después de un montón de tiempo, también décadas y décadas, Juana eh, tuvo una vida muy longeva, le quitaron la pensión también y volvió a la indigencia y murió sola con un familiar lejano que tenía discapacidad y se lo abandonaron ahí en la miseria absoluta, eh, se dice que nunca hablaba de sus viejas glores, ah bueno claro porque después, o sea, esto todavía en las guerras por la independencia Le capturan a la país y se lo matan Se lo ejecutan, o sea, esa pobre mujer Todo por lo que luchó Nada se le materializó Y un día murió Tal es así Que cuando murió Nadie fue a su entierro Porque fue un 25 de mayo Y La enterraron en una fosa común Y solamente estuvo el cura y solamente en 1968, bueno, por ahí por la década del 60, del siglo XX, no hace tanto tampoco, fue que dijeron, uy no, qué vergüenza, qué uso tan absoluto con esta guerrera que nosotros, o sea, está en una fosa común. Entonces exhumaron sus restos y en su le construyeron un mausoleo. Pero la pobrecita en realidad luchó casi casi que... Para nada, porque en su vida no se materializó nada. Entonces simplemente cabalgó en un largo camino a la ruina. por allá llueve, por acá no escampa nosotros tenemos una figura muy parecida a nuestra queridísima Juana Budica la reina celta bueno, esto sucedió mucho antes, pero mucho es del verbo muchísimo estamos hablando del año 60 ¿sí? 17 siglos casi, pasaron y bueno el contexto era más o menos el siguiente, nosotros nos ubicamos en el Imperio Romano, eh, también una revisión así mucho más flash, porque el tiempo apremia. Nosotros se fundó Roma, reinado, luego vino la República, luego vino el Imperio, el Imperio nació con eh, Julio César, pero no se llamó Imperio, hasta que mataron a César a cuchilladas, vino Octavio Augusto, su sobrino. Y dijo, bueno, yo soy el dictador, una guerra civil, porque, bueno, ¿quién va a ser el siguiente gobernador que no sea Julio César? ¿Su sobrino y heredero, Octavio, o su general lugarteniente, Marco Antonio, entre los dos? Bueno, mataron los celadores que mataron a César, luego se pelearon entre ellos, eh, Marco Antonio se enamoró de Cleopatra, eh, se apendejó, Octavio le ganó, y se declaró emperador, después de... Que Octavio se hiciera en el poder, se hizo llamar Augusto o de la Paz, ¿no? Porque calmó las aguas después de tanta guerra civil. Luego vino Tiberio, luego vino Claudio y luego vino Nerón, ¿sí? Ya estamos en el año 60, después de que se consolidó Imperio. Roma hizo lo que siempre hace, que fue expandirse a la bestia pu, 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 pero de manera sistemática entonces esta gente tenía una inteligencia militar muy fortificada hicieron varios Julio César hizo el intento en Britania mucho antes, pero pues no pudo entonces se volvió porque bueno ya prefiero hacer más cosas en Europa que venirme hasta acá, y me apedrean no, nada que ver Habían muchos pueblos celtas y bueno, después con el tiempo finalmente se logró, luego Adriano hizo, se hizo un muro ya mucho después, pues para no, para no volver a correr los mismos riesgos de perder lo que Roma había ganado, sí, pero pues la cuestión se... se Inició 60 años después de los acontecimientos que les voy a contar. Entonces, estaba Budica, estaba muy juiciosa, ella también era la hija de muchas de muchos no, va, solo tenía dos padres, pero era una mujer rica que se casó con el rey de los Icenos, ¿sí? Prasutago. Y todo iba bien. Entonces, para tago transó con los romanos, ¿sí? Porque, pues, al ser un imperio tan grande, el, la figura del gobernador era fundamental. Así que, pues, dijo, en vez de que me maten a mí, que maten a mi pueblo, pues, ya, yo transo con él y todo bien. Los celtas, a diferencia de los romanos, lo de la sociedad romana era patriarcal, era vertical, ¿sí? Era tener un respeto por las formas y por lo cuadrado y por lo vertical, impresionante entonces, la mujer que estaba pues porque, o sea ellos admiraban mucho a los griegos, sí. si los griegos veían a la mujer como una salvaje que tenía que estar domesticada en su casa, administrando pues, o sea no iban a ser el oso de hacer otra cosa distinta gas. así que tenían a sus mujeres allá confinadas la diferencia es que los romanos bueno, tenían mujeres muy fuertes que eran esposas de, hijas de madres de los celtas eran muy horizontales, que eso después les jugó en contra para el momento de luchar. Pero eran horizontales, entonces, ¿qué importa? Si tiene hijas o hijos, da igual si lo va a heredar. Pero los romanos no. Entonces, claro, cuando el tipo tiene dos hijas, eh, le dicen a parce, pues usted no tiene varón, para la ley romana, pues usted está sin heredero. Así que, venga, diga que Roma va a ser el coheredero, ...cuando este eje muere... ...y el Prasutago digo... ...ay pues esto es imposible... ...que sean tan bestias... ...bueno sí, todo bien... ...pero entonces estamos bien... ...estamos tranqui... ...todo flow... ...sí, todo flow... ...todo bien Prasutago... ...estaba Budica... ...con sus dos hijitas... ...todo bien... ...llegó el momento... ...en que Prasutago se murió... ...y cayeron las deudas... ...porque no hay nada peor gente... ...si los... ...antiguos lo hicieron... ...es para que nosotros aprendamos... ...no hay que vivir endeudado... Uno no vive endeudado porque a quien uno le debe después se la cobra y... ¡pum! ¡Chao! Eso fue lo que pasó. Roma dijo, vea, para su tago dejó una cantidad de deudas. ¿Usted, Budica, puede pagar? No. Pues entonces el reino es nuestro. Listo, besitos, chao. Se nos va todo el mundo y la otra. Uy, no, ¿cómo así? Espere, no. Nada que ver. Si yo soy la reina, respéteme un poquito. ¿Cuál reina? ¿Usted es varón? No, mamita. Usted acá no tiene nada que hacer. El heredero es Roma. Chao, ala Entonces, claro, empezó eh, esta gente a tomarse todo a lo bestia. Entonces, no es que, bueno, vamos a subir los impuestos, eh, en vez de darnos tantas moneditas, nos van a dar el doble. No, nada que ver. Vamos a saquear aldeas, violaban, mataban, hacían de todo, no dejaban piedra sobre piedra. Ey, pero usted, ¿por qué no se está haciendo eso si teníamos un acuerdo de paz? que firmó para su tago, y sí, pero no es que nos debía, usted ya nos pagó, no nos pagó, entonces jódanse todo el mundo, pa, 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 aldea de atrás al de hasta que ya, hubo un momento en que bueno, Budica dice, no basta, ya está porquería, le violaron a las hijas delante de ella, la azotaron públicamente para, comillas, comillas, domarla, pues claro, en un descuido que el gobernador, Suetonio, se fue a hacer una campaña, pues, porque un romano que no peleó no era romano. Entonces se fue allá para mirar a ver qué. Se fue a lo que hoy es Anglesey. Se fue a una islita. Jue madre, dijo la budica. Aquí es aquí, todo el mundo en armas, vamos, vamos, vamos. Y no solamente los sicenos, también llamaron a sus vecinos y vamos a montar la revolución y nos vamos a liberar ya de estos romanos desgraciados que no hacen sino saquear y saquear y saquear y nos toma, ah, porque esa es la otra, pues obviamente tomaban como esclavas a la gente para venderla, ¿sí? Entonces, ah, entonces ahora que todos estábamos bien y tranquilos en nuestra isla vienen esos desgraciados que hay no que esclavizarnos después de que hubo un acuerdo y que hay la deuda, no sean pendejos, y empezaron una lucha encarnizada, pero así una forma bestial. Era una lideresa increíble. De hecho, muchos historiadores afirman que era una sacerdotisa y que ella, bueno, en, en medio de sus rituales decía que ven y veía las victorias. Así que la gente, claro... Y después de ver tanta masacre, pues sí, claro, mamita, lo que usted quiera, vamos todos. Pero es que obviamente estamos hablando de los celtas, no iban a ir solo los hombres, niños, ancianos, mujeres, todo el mundo empuñando armas. Con estas guerras de guerrillas, pues claro, en algún momento dejaron mal parado al ejército romano, que está acostumbrado a una dinámica mucho más disciplinar. Así que llegó Udica, arrasó con Londres arrasó con otras ciudades cuando el, el gobernador dijo uy me agarraron con los calzones abajo parce no puedo hacerle frente a esa guerra de guerrillas pero arrasar es que con esta ira muy parecida a la de Juana por sus hijos y por sus hijas en vejámenes y por todo lo que le hicieron a ella eh, Budica es "Mátelos a todos y ojalá que sufran y por supuesto o sea llega un momento en que es demasiada sangre los romanos, ni vos que fueran, a una campaña encontraron un bosque y era como un desnivel, ¿sí? Tuvi hicieron la típica formación de diente de sierra. Entonces, al ser una guerra de guerrillas, hay que tener en cuenta que los celtas iban sin armadura. Pues se mandaron con toda en una línea, pero al ser en diente de sierra, estas formaciones romanas con un escudo delante, un escudo de techo empezaron a masacrar a estos pobres celtas de una manera impresionante porque además llegaban intactos porque no hay que les mandaban las lanzas y los soldados estaban frescos ¡ay, peleé, ¡pum! me voy para atrás viene el que está fresco ¡pum! pelea se va para atrás, vengo yo que estoy fresco ¡pum! así ¡ta! 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 que llegó un momento en que cuando se dieron cuenta los celtas dijeron acá no podemos ganar, estar escondidos en el en el bosque ¡huyamos! huyamos es que estaban los carros con viejitas, con bebés, con todo el mundo ahí murieron 40 mil personas aplastadas y 40 mil más en el campo de batalla y cuando ya iban, eh, aquí hay un disenso esto, bueno, todo esto que, lo, lo que les estoy contando lo sabemos por Tácito o Dion Casio que fueron los únicos que escribieron así y resultó que, pues claro, Budica unos dicen que se envenenó porque obviamente no la iban a capturar y otros dicen que se escapó y que después murió por otras causas, pero le pasó lo mismo que a Juana, o sea, la figura de Juana recién ahora le estamos pudiendo dar su lugar y a Budica también le hicieron desde hace poco es que le hacen como su lugar. Pero siempre hemos luchado y siempre, siempre, siempre hemos estado bajo presión. Así que con esto me despido, los espero, las espero y les espero en nuestro próximo programa.
0: Chao. But committed no crime And bad mistakes